0: 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versos de 1 a 5, irmãos. A, a classe de jovens deu uma pausa durante o mês de janeiro, como é comum, né? No mês de janeiro a gente vai recobrando as forças, dá aquela descansar, tiram as férias todo mundo junto, se reúne em classe única. Mas nós temos estudado lá, ah, já há algum tempo, as cartas pastorais. Ah, provavelmente vamos passar um bom tempo aí ainda desse próximo ano, desse ano de 2022, estudando a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E é nesta carta que eu quero meditar com os irmãos hoje, especificamente no capítulo de número 4, versos de 1 a 5. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar silenciosamente o que diz a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. porque Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez pedindo... Ao Senhor, que nos conceda a bênção da iluminação do teu Santo Espírito. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade. Nós lemos aqui a tua palavra. Nós cremos isso. A nossa igreja, a nossa denominação, crê que quando nós estamos diante destas letras, nós estamos diante de letras sagradas, da escritura, da revelação do Senhor escriturada para o teu povo. Nós cremos que esta palavra ela é infalível, inerrante, totalmente suficiente. E por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que, sendo, sendo esta a tua palavra, a palavra que nós lemos, conceda-nos a bênção da iluminação do teu Espírito, ó oh, Deus, nos faça caminhar por estas letras aqui, adquirindo uma correta compreensão a respeito do que este texto tem para nos ensinar. Ajuda-nos, ó oh, Deus, a conhecer mais ao Senhor pela revelação da tua palavra, conhecer mais a respeito da vontade do Senhor para nós, saber, Deus, fazer uma leitura mais completa e, e mais sábia dos tempos em que nós vivemos, das circunstâncias que cercam a nossa existência, para que em todas as coisas nós possamos, o oh Deus, nos esforçar, de modo a, a viver para a glória do Senhor, porque esta é a tua vontade para nós que somos os teus filhos, o teu povo, os teus eleitos. Nos ajude nesta manhã. Eu peço em especial pela minha vida. Eu sou um instrumento do Senhor. Sem a sua graça, ó oh Deus, eu não posso ajudar os meus irmãos, instruir os meus irmãos. Nós cremos e eu creio de um modo especial que é a ação poderosa do teu Espírito Santo. Quando coloca... Cada um de nós aqui em contato com a Tua Palavra, Deus, que nos faz conhecer mais do Senhor. Então, que eu possa ser um instrumento pela misericórdia do Senhor, que os meus irmãos possam sair daqui esta manhã certos de que ouviram a Tua voz, de que aprenderam mais do, que o, do Senhor, e que eles possam colocar isso em prática, assim também como eu. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós temos estudado lá em nossa classe de mocidade, as cartas pastorais. E esta carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta a Timóteo, ela é uma carta que foi escrita com algumas finalidades. Entre elas, o apóstolo Paulo ele queria fortalecer o espírito de Timóteo. Ele queria lembrar Timóteo a respeito do dom que ele havia recebido e queria Encorajá-lo para que ele exercesse bem ali a sua função Como um obreiro que havia sido designado para poder permanecer na cidade de Éfeso Timóteo era um obreiro, um ministro do evangelho Um pastor que estava cuidando da igreja de Éfeso Paulo o havia orientado a permanecer ali e cuidar daquelas igrejas Das igrejas de Éfeso e da circunvizinhança. Havia outras igrejas na região e nós estamos aqui falando de uma igreja que fora uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Esta igreja, esta comunidade, ela teve início através da obra missionária do apóstolo Paulo. Era uma igreja grande, bem estabelecida, em uma cidade muito respeitada. E isso acabava trazendo algumas dificuldades. A, a, para o jovem Timóteo, que segundo nós estudamos e podemos observar, segundo o relato de alguns comentaristas bíblicos, intérpretes bíblicos, era um obreiro jovem. E ele estava ali lidando com uma liderança já há algum tempo estabelecida de uma igreja e possivelmente Timóteo enfrentava algumas dificuldades, alguma resistência por parte dessa liderança, Liderança que comumente era desempenhada por homens, por anciãos, gente de mais idade experiência, que possivelmente olhava ali para aquele jovem obreiro e, e não se sentia muito confortável de estar sob a liderança dele. Então Paulo ele escreve para poder fortalecer o espírito de Timóteo. Lembrar de quem ele haverá recebido o dom, lembrá-lo do dom que ele havia recebido de Deus, lembrá-lo da sua boa confissão, a confissão que ele havia feito e também do depósito que havia sido confiado a ele para que então ele desempenhasse a sua função. Paulo ele vai alertar Timóteo também quanto à existência de um falso ensino que segundo ele mesmo havia surgido dentro da comunidade, dentro da igreja de Éfeso Haviam ali, entre membros da liderança e membros comuns da igreja, a, a, aqueles que defendessem um ensino que era contrário àquele expresso pelo próprio apóstolo Paulo que os havia ensinado no Evangelho e na sã doutrina da Escritura. Então ele quer advertir a Timóteo quanto à necessidade de advertir estes membros da comunidade que estavam ali pervertendo a mente dos crentes daquela comunidade em Éfeso. Então, uma das finalidades também do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é orientar a Timóteo para que ele exortasse a igreja, para que ele se mantivesse firme no ensino da sã doutrina e para que ele advertisse estes, estes é, é, que eram recipientes desse falso ensino, para que não falassem de outra coisa que não a sã doutrina. A, a, a outra finalidade era também fortalecer algumas diretrizes para uma conduta apropriada na igreja e também era advertir a Timóteo quanto à necessidade de organizar aquela igreja. Ele vai fazer isso traçando, delimitando ali aquelas que são as características do padrão para bispos e presbíteros e diáconos para os oficiais da igreja. E até essa altura aqui, no texto que nós lemos, a Paulo já havia orientado Timóteo acerca de todas estas coisas. Paulo já havia orientado quanto à qualificação de bispos e diáconos. Paulo já os havia orientado a respeito do modo como certas classes de pessoas, em especial homens e mulheres, deveriam se portar no culto público, e agora ele tem, mais uma vez, diretrizes pessoais, um pouco mais pessoais para Timóteo. E, em especial, ele vai tratar agora não sobre a heresia, o falso ensino, que já circulava ali naquela comunidade. Mas o apóstolo Paulo ele vai advertir a Timóteo quanto a um falso ensino, uma heresia ainda incipiente, que havia de se revelar com mais força em um tempo próximo. É isso que Paulo está aqui a falar com o jovem Timóteo. Então, tendo salientado no texto anterior a exaltação de Cristo e as perspectivas futuras da igreja, ele chega ao assunto dos fatores contrários, das ameaças à segurança da igreja, ameaças das quais... Uh, Timóteo deveria estar ciente para que então ele orientasse a igreja, exortasse a igreja. O que nós podemos compreender aqui é que onde quer, meus irmãos, que a verdade floresça, onde quer que a verdade crie suas raízes, o erro também vai aparecer necessariamente. Nós nunca vamos conseguir ser uma igreja totalmente, plenamente, livre da presença de destes erros, ou de falsos ensinos, ou de uma falsa interpretação ou compreensão daquilo que de fato nos diz a palavra de Deus. Onde quer que a verdade floresça, o erro também vai aparecer. E Paulo está preocupado com que Timóteo ele lide de modo correto com essa oposição traiçoeira que já começava a apresentar os seus ardis ali em meio à igreja cristã. De Éfeso. Então, nós lemos aí no texto o que o apóstolo Paulo diz no verso 1, dizendo o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente. Paulo, ele aqui fala em nome do Espírito. Esta aqui é provavelmente uma referência a, a uma revelação específica concedida pelo Espírito Santo. A, a, a alguém, ou, ou até mesmo ao próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Espírito afirma, não ele, ele fala em nome do Espírito, ele vai dizer que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou seja, na era da nova dispensação, um período imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo Jesus, ele vai dizer que nos últimos tempos, Alguns se apartarão ou apostatarão da fé, o corpo do objetivo da verdade redentora, a verdadeira religião cristã. Nos últimos dias, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos haverão alguns que irão apostatar da fé. Ele diz estas coisas, em nome do Espírito, e ele afirma que o Espírito diz estas coisas expressamente. Ou seja, o Espírito afirma estas coisas em termos claros, em termos específicos, sem qualquer tipo de dúvida ou de imprecisão a respeito deste assunto. Alguns anos antes deste episódio, para ser preciso, 12 anos antes deste episódio, o próprio apóstolo Paulo ele, ele falando aos presbíteros da igreja desta mesma região aqui em que Timóteo agora estava trabalhando, ele vai dizer o seguinte, abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20, nós leremos os versos 29 e 30. Paulo orientando aos presbíteros das igrejas daquela região. Atos 20, versos 29 e 30. Diz assim, Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas perver pervertidas, para arrastar discípulos atrás deles. Agora, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que o Espírito informa que o erro ele já está presente na igreja em sua forma inicial. E este erro, que já está presente em sua forma inicial na igreja, ele vai se expandir, ele vai crescer, ele vai trazer ainda mais problemas para aquela comunidade. Ele vai fazer uma referência clara aqui aos falsos mestres, e ele vai afirmar que eles vão se apartar da fé, eles vão apostatar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os, os espíritos do, do erro aqui, eles são contrastados com o espírito da verdade. Paulo está estabelecendo este contraste, é o que ele havia falado feito referência logo nos versos anteriores ao que nós lemos. Enquanto a sã doutrina, ela ela esta sã doutrina que é tão enfatizada pelo apóstolo Paulo, ela 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 ela, ela vem, advém da ação reveladora do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Ele vai dizer que o falso ensino, este ensino que iria roubar as mentes de alguns que faziam parte daquela comunidade, este falso ensino, ele advém de espíritos enganadores, enquanto a sã doutrina provém do Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, este falso ensino, esta mentira, este engano, provém de espíritos enganadores. E esses espíritos, eles trazem consigo, esses ensinos falsos que se opõem violentamente à divina revelação da verdade, sendo tais doutrinas aqui caracterizadas por três elementos. Estas falsas doutrinas que se apresentavam em uma forma inicial na igreja de Éfeso, elas eram caracterizadas por três elementos que eles vão ser expostos aqui pelo apóstolo Paulo com o fim de, de não deixar que Timóteo, ele tivesse dúvida com relação à natureza desta heresia. Ele vai apresentar isso nos versos seguintes. E aí no verso de número 2, nós vamos ver a primeira característica, o primeiro elemento deste falso ensino. Este falso ensino, ele tem como seus agentes pessoas hipócritas. Veja aí o que vai dizer o verso de número 2, verso de número 1, a parte B diz assim, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Este falso ensino, lembre disso, tem como seus agentes pessoas hipócritas. Gente que não tem nenhum senso do erro de suas ações. Gente que propaga a falsidade em vez da verdade. É por isso que ele vai dizer, é gente que tem cauterizada a própria consciência. Assim como Satanás, assim como o diabo ele fez uso de, da serpente para poder enganar a Eva por meio de um discurso, por meio de uma declaração hipócrita, estes mesmos espíritos, estes espíritos enganadores ou sedutores, eles fazem uso de homens que falam mentiras como instrumentos de suas mentiras. Eles fazem uso de homens que falam mentiras, homens que falam piedosa e fluentemente com o fim de esconder a própria arrogância e imoralidade desses homens. Uma característica daqueles que são os agentes, os propagadores de falsos ensinos, é a hipocrisia. É o fato de que esses homens têm a sua consciência cauterizada. Mas, normalmente, irmãos, e este era com certeza um problema que já existia naquela época, estes agentes do falso ensino, eles não são pessoas que falam de forma clara a respeito daquilo que eles querem compartilhar com seus ouvintes. Eles não são o tipo de pessoa que nós, ao os ouvirmos, prontamente percebemos ali a natureza daquilo que eles estão comunicando. Eles têm uma fala persuasiva. Eles são... Eles são gente de fala fluente. Normalmente é, 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 fazem uso de, de verborragia, usam muitas palavras, palavras difíceis. E a gente tem a tendência de ouvir gente que fala com tamanha segurança assim e, e pensar assim, olha, essa pessoa é muito inteligente, muito preparada, sabe do que está falando. Mas são pessoas que transmitem ali a, as suas ideias com com um certo ar de obscuridade, não há clareza a respeito do que eles falam. São sedutores, assim como os espíritos enganadores que estão por trás da ação deles, do ensino que eles carregam. E é por isso que nós devemos ter cuidado. E é por isso que Paulo está aqui advertindo a Timóteo para que ele tenha também cuidado. E ele vai fazer isso estabelecendo estes elementos característicos do falso ensino já estava aparecendo ali. Estes homens, estes homens hipócritas, estes instrumentos de Satanás, eles são aqui julgados pelo apóstolo Paulo como tendo a consciência cauterizada. O que quer dizer aqui que a consciência desses falsos mestres, destes agentes de Satanás, ela, ela parou de os advertir sobre a falsidade do ensino deles. A consciência desses homens já não, já não deixa claro para eles o erro no qual eles estão permanecendo. Já não os adverte mais. Eles fazem o que têm de fazer sem qualquer tipo de preocupação, ou remorso, ou arrependimento. E há uma outra interpretação de alguns comentaristas bíblicos, irmãos, que embora não seja a interpretação que melhor se encaixa aqui no texto, ela é muito útil para nos fornecer uma ilustração. Alguns eles vão interpretar que a consciência, que quando Paulo diz que a consciência destes homens ela é cauterizada, alguns vão afirmar que a consciência desses falsos mestres ela foi marcada com ferro quente. Quem, quem gosta de, de gado, de fazenda, de bois... Geralmente sabe aí que há o costume de marcar o gado, o boi, com o ferro quente. Geralmente há uma marca, uma logo ali que faça referência a quem é o seu dono. Então alguns vão interpretar que quando Paulo diz que a consciência desses homens ela estava cauterizada, é que esses homens haviam sido marcados com ferro quente pelo diabo para que as pessoas soubessem quem era de fato o seu verdadeiro dono. É uma interpretação que não é a melhor, se aplica com a tradução aqui, mas é uma boa ilustração para que nós entendamos o fato de que estes agentes do falso ensino são instrumentos de Satanás para poder contrapor as verdades da sã doutrina. O texto vai seguir e no verso de número 3, aí, meus irmãos, nós vamos ver o segundo e o terceiro elemento deste falso ensino. Estes falsos mestres, eles insistem com duas proibições. E estas duas proibições, respectivamente, são aí o segundo e terceiro elemento deste falso ensino combatido pelo apóstolo Paulo. A primeira proibição é a proibição do casamento. E a segunda é a exigência da abstinência de certos alimentos. Isso aqui era característica comum de um estilo de vida que marcava estes, estes homens. Um estilo de vida de autonegação como um meio para poder se conquistar a salvação. Veja aí o que vai dizer o verso de número 3. Diz assim final do verso número 2, que, que tem cauterizado a própria consciência, verso 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esses falsos mestres aqui mencionados por Paulo, irmãos, eles aceitam como um de seu, dos seus pontos de, de partida aqui, como a sua tese principal, provavelmente isso é o que imperava na mente destes falsos mestres, eles entendiam provavelmente, defendiam a tese de que tudo o que é físico ou é sensual, contamina. Nós não temos dúvida aqui de que o erro inicial que já começava a mostrar as suas garras no tempo em que Paulo escreve para Timóteo, é provavelmente um gnosticismo incipiente com uma visão dualista da matéria. Essa, essa clara menção ao, ao que seria um pensamento gnóstico é o que faz com que alguns, alguns teólogos entendam que essa carta que nós lemos aqui, não foi de fato uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para Timóteo. Por quê? Porque o gnosticismo, ele é uma heresia do segundo século. E esta carta, ela é uma carta escrita no primeiro século. Então seria impossível, segundo estes intérpretes, que que Paulo tivesse escrito a, a essa carta alertando e, e advertindo Timóteo quanto à presença do gnosticismo da igreja. Mas ah, ah, esta é uma das razões para que se defenda o fato de que Paulo não é de fato o escritor dessa carta Mas as razões por estes homens apresentadas são de fato muito insuficientes, são poucas Quando elas são contrastadas com as muitas razões que existem para a defesa do fato de que Paulo escreveu essa carta Logo esses argumentos eles caem por terra Mas aí nós podemos nos perguntar Ok, mas se esta é uma referência ao gnosticismo, ah, 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 então nós temos um problema não, não necessariamente, nós não temos um problema Como eu disse, é, é, o que nós temos aqui é provavelmente um gnosticismo em seu estágio inicial O que, é que nós estamos vendo aqui? Paulo está advertindo a igreja quanto à presença de um falso ensino em sua, em sua forma inicial dentro da comunidade Ele está advertindo Timóteo que vai chegar um tempo Vai vir um tempo em que este erro ele vai se expandir. Então o que nós temos aqui é provavelmente uma referência ao gnosticismo do segundo século. E é justamente no segundo século que nós vemos aí o cumprimento desta profecia, desta palavra do apóstolo Paulo. E não é difícil, meus irmãos, entender como que os es... Escrúpulos ritualísticos judaicos, já em evidência ali em, em alguns lugares próximos à cidade de Colossos e outros lugares, eles fizeram aliança com a filosofia dualista pagã. O gnosticismo ele é uma espécie de aliança entre o ascetismo, a, a, aquele escrúpulo ritualístico, a necessidade de se fazer algo para conquistar algo, com a filosofia pagã grega, Dualista que geralmente tinha a, 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 enxergava a matéria como sendo algo ruim Olhava para as coisas criadas, estabelecia algumas como sendo sagradas Outras como sendo pagãs E esta aliança aqui é o que acaba originando o gnosticismo do segundo século Eles tinham em comum aí o ascetismo a renúncia às comodidades da vida com vistas a atingir a felicidade e a perfeição. Nós estamos falando aqui de uma seita sincrética do segundo século, que normalmente elevava o conhecimento a uma posição de proeminência acima da fé. É isso que nós conhecemos como gnosticismo. Segundo esse sistema, o sistema do gnosticismo, irmãos, Deus ele não poderia ter criado o mundo. Por quê? Porque o mundo, o mundo é material. Ou seja, sendo o mundo material a, a, e a matéria sendo a sede do mal, Deus não pode ter relação com a criação deste mundo. Então, para os gnósticos, o Deus do Antigo Testamento, eles se referiam a, eles, a ele como Jeová ou Demiurgo, seria ele que teria criado o mundo, o corpo humano, a matéria. E segundo os gnósticos, a, a esses elementos materiais, eles são os nossos inimigos. Então eles devem ser derrotados, devem ser combatidos e derrotados. E eles entendiam que a matéria ela podia ser derrotada de duas formas que elas são diametralmente opostas, elas, elas fazem oposição uma à outra. A primeira forma que alguns gnósticos entendiam que você podia derrotar a matéria era se afastando da matéria, era se afastando completamente da matéria. E a segunda forma que alguns outros gnósticos entendiam que você poderia vencer a matéria era se entregando completamente à matéria. Então, o que, que eles entendiam? olha, ah, tudo que é material é, é mal, não provém de Deus, Deus é, é Espírito, Ele não pode ah, a se misturar com esses elementos materiais e, portanto, Deus ele opera ah, o seu poder, a sua purificação no nosso espírito. Então, nós podemos fazer o que nós quisermos, que quisermos com a nossa matéria. Porque, o, o, de fato, isso aqui não, não implica necessariamente em uma objeção àquilo que o Espírito de Deus está fazendo no nosso espírito. A matéria é má, não tem como redimi la não tem como restaurá-la, ou então a gente se afasta dela, ou então a gente se entrega completamente a, aos nossos desejos. Era isso que alguns grupos defendiam. O primeiro grupo. O grupo que entendia que o jeito de você vencer a matéria era se afastando dela, era conhecido como, como sendo os gnósticos a setas. E o segundo grupo que entendia que o caminho para vencer a matéria era se entregando completamente a ela, era conhecido como os gnósticos antinomianos ou licenciosos. Aqui, no capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo prediz e ao mesmo tempo adverte contra a heresia dos primeiros, daqueles que entendiam que você precisa se afastar da matéria com vistas a, a, a derrotá-la. O que nós temos, irmãos, no segundo século é apenas um cumprimento desta palavra aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, o advertindo quanto ao fato de que nos últimos tempos haveria um ensino, um falso ensino que iria se expandir no meio do povo de Deus o que aconteceu com o gnosticismo no segundo século é um cumprimento disso mas nós continuamos a assistir outros cumprimentos dessa palavra do apóstolo Paulo ainda nos nossos dias que são também os últimos tempos os dias que antecedem a vinda de Cristo Jesus ainda que ah, o gnosticismo em sua antiga forma, ele já, já se foi, né? ele já tenha ido, o espírito do gnosticismo ele, ele tem estado ainda em evidência repetidas vezes através dos séculos, também em nossos dias. Sempre que o Antigo Testamento ele é, ele não é encarado com seriedade, ou sempre que a razão humana, ela é exaltada acima da fé cristã, sempre que alguém rejeita a tese de que o pecado ele é real e ele é, em sua essência, rebelião contra Deus, sempre que alguém tente proclamar a capacidade do homem de salvar a si mesmo, negando assim a suficiência da obra de Cristo Jesus, sempre que essas coisas se apresentam, esse espectro do gnosticismo, ele se faz a sentir novamente na nossa experiência. Sempre que você assiste um pastor dizendo que a Bíblia deve ser atualizada, sempre que você assiste um outro dito evangelista dizendo que você é o centro do coração de Jesus, sempre que você ver qualquer representante, pregador, pastor, ministro, obreiro, evangelista, missionário, afirmando quaisquer coisas que se opõem à verdade do evangelho e da sã doutrina, ou que busquem enaltecer a própria capacidade humana, em detrimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina, é preciso que nós liguemos o sinal de alerta. É preciso que nós percebamos que há ali a presença, destes espíritos enganadores e sedutores, por trás destes seus agentes. Paulo está alertando a Timóteo para que ele perceba com que tipo de problema ele está lidando e terá de lidar posteriormente em um tempo próximo. A forte oposição do apóstolo aqui a estas práticas a estes elementos característicos do falso ensino, ela se deve às implicações nefastas que, que elas têm para o povo de Deus. Paulo ele sustenta que essas proibições que eram feitas por esses falsos mestres, elas estavam em conflito com a ordenança divina. Quais que eram os dois elementos que nós percebemos aqui no versículo de número 3? A proibição do casamento, e a abstinência de certos tipos de, aliment de, 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 de alimentos. Mas então nós precisamos lembrar que o casamento é o quê? O casamento é uma ordenança divina. É uma ordenança divina, é um decreto de Deus. É o que nós podemos ver lá no capítulo de número 2, no verso 24 de Gênesis. Portanto, proibir o casamento é, pode ser algo que vá levar a... a, a a, a uma sociedade não saudável Proibir o casamento É andar inconformemente com aquilo que Deus havia planejado É ir contra um decreto de Deus Porque a vontade de Deus É que homens se unam a mulheres Estabelecendo laços matrimoniais Para que assim isso possa levar a uma Sociedade saudável conforme Deus havia planejado. E da mesma forma, os alimentos dos quais esses falsos mestres afirmavam que alguns daqueles ali deveriam se abster, eles foram também criados por Deus, foram providos pelo Criador para a provisão do seu povo, para o bem do seu povo. Então Paulo ele vai afirmar o propósito definido por Deus criou esses alimentos, e ele vai dizer que é para serem recebidos com ações de graças. Entretanto, isso só pode ser feito, isso fica claro para nós aí no final do verso de número 3, isso só pode ser feito por aqueles fiéis que conhecem plenamente a verdade. Por quê? Porque um homem natural, ele não pode derramar, irmãos, o seu coração em gratidão, a Deus, sendo que ele não o conhece, sendo que ele não tributa a ele a honra e o louvor que lhe são devidos. Portanto, porque Deus criou esses alimentos que os falsos mestres diziam que não deveriam ser ingeridos por aqueles crentes ali daquela igreja. Ele criou para que nós os recebêssemos com ações de graça, porque isso é fruto da sua provisão. Ele criou para que nós usufruíssemos desses alimentos. O William Hendricksen, em seu comentário desse texto, ele vai dizer que a deleitosa aceitação da verdade conduz não ao ascetismo, mas à participação com ações de graças. Nós precisamos ser sempre gratos por aquilo que Deus criou para que nós pudéssemos, então, usufruir. Em seguida, a Paulo ele vai fornecer o um motivo para a afirmação que ele fez aqui no verso de número 3. E trata-se, basicamente, de um princípio fundamental de que as coisas que foram criadas por um criador bom, elas necessariamente têm de ser boas. Então, ele vai dizer o quê? Pois tudo... Que Deus criou, veja aí o verso de número 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Essa oração, esta afirmação aqui, confirma a passagem anterior. Tudo o que Deus criou é excelente. E quem declarou isso foi o próprio Deus. Deus. Assim que ele dava ordem para que algo, viesse, algo que não existia viesse a existir, a su, o seu veredito era o quê? Ele olhava para aquilo e falava, isso é bom. Toda essa criação é muito boa. Tudo o que Deus criou é excelente. Paulo está aqui fazendo coro com o próprio Deus. Sendo Deus um bom criador, tudo que ele cria é também bom. E se é bom, não deve ser desprezado. Se aquilo que um bom criador criou é bom, não deve ser tratado, então, como se fosse mal. Não, é, não deve ser tratado como se fosse a sede do mal. Assim como aqueles falsos mestres entendiam. Toda criatura de Deus ela é excelente. E ela o é por duas razões. Primeiro, pela própria razão de que Deus criou. E ele é bom, e segundo, porque Deus também a consagrou. Tudo o que é criado por Deus, um bom criador, é consequentemente bom para o nosso usufruto. É uma boa criação, é bom para o nosso deleite, para a nossa satisfação. Ele vai concluir aí o texto que nós lemos no verso de número 5, que ele diz assim, Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por intermédio da bênção divina e por intermédio da nossa constante oração, estes alimentos aqui, que para os falsos mestres deveriam ser a, a, abandonados, eles têm sido, na verdade, consagrados, separados para uso santo. Meus irmãos, perceba, é provavelmente o que está por trás aqui desta afirmação do apóstolo Paulo. Era um costume, e é ainda um costume dos judeus, sempre ao se assentarem à mesa para poder fazerem as suas refeições, agradecerem a Deus. Fazer ali uma oração de gratidão a Deus. Ah, é um costume que nós deveríamos carregar na nossa própria experiência prática, né? Mas nós oramos pouco. Geralmente a gente ora cinco minutos antes de dormir, né? A gente para um tempinho ali rápido. Já deitou na cama, já está de pijama, né? já está debaixo do lençol da coberta. Nossa, tem que orar. Faz uma oração ali rápida. Se tiver com muito sono, é, confunde Jesus com genésio, né? Ou então amanhece no outro dia falando amém. Eu já fiz isso já, irmão. amanhece no outro dia assim, fala amém. Assim, dormiu no meio da oração. É. A verdade é que a gente ora pouco. Mas os judeus eles tinham esse costume de fazer orações específicas para momentos específicos. E um deles era o momento que eles se assentavam à mesa para poder fazer as suas refeições. Eles sempre, então, tinham uma oração, uma palavra de gratidão a Deus por aquilo que eles iriam ali ingerir. E nós devíamos fazer o mesmo, meus irmãos, porque para nós cristãos, comer e beber não são atividades seculares, não. São atividades sagradas. Porque Deus consagrou estes alimentos para o nosso uso e para o nosso bem-estar. Tudo que o cristão faz é sagrado. Porque nós fomos consagrados pelo próprio Deus, pela palavra dEle. Nós somos santificados por Ele em Cristo Jesus. E normalmente o que nós vemos, mesmo dentro das nossas igrejas, é um relacionamento muito equivocado com as coisas que foram criadas por Deus. Nós não percebemos, mas a influência deste falso ensino, e deste pensamento, que era o mesmo pensamento dos gnósticos, ela pode ser percebida também na nossa experiência. Ela pode ser percebida também na nossa experiência. Todas as vezes que nós olhamos para as coisas criadas e as caracterizamos como ah, isso é sagrado, isso é secular, isso é profano, isso é bom, e, e, isso é criado por Deus, isso aqui ah, não, não pode ter sido criado por Deus, Deus não, não tem nada a ver com esse negócio. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente corre um sério risco de incorrer no erro desses mesmos falsos mestres aqui. De dar vazão a esta que era a tese do falso ensino. O que eu estou dizendo aqui é que vocês devem fazer o que vocês quiserem, porque tudo é sagrado e bom, não. Mas eu estou afirmando com, com, com toda certeza e sem medo algum, que todas as coisas criadas por um bom Criador são boas. É certo que Deus ele requer de nós equilíbrio, bom senso, maturidade para poder considerarmos o uso de determinadas coisas. O que, que Paulo vai dizer? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós devemos estar prontos a sempre fazer estas avaliações. Mas nós nunca podemos, a, a, ao final dessas avaliações, chegar à conclusão de que isto é de Deus e isto é do diabo. Veja bem, meus irmãos, o diabo não cria nada. Ele não criou nada. Eu não estou aqui a negar a influência e o poder de, que o diabo tem ah, sobre o nosso mundo hoje. Quando, quando ah, na figura do tentador ele vai tentar Jesus, ele faz o quê? Ele oferece, né? Ele leva Jesus ao, ao, ao pináculo ali do templo e fala assim: olha, se você se dobrar diante de mim todas estas coisas aqui, eu eu vou dar elas para você. Ou seja, ele tem a posse dessas coisas, mas ele tem a posse destas coisas. Porque Deus conferiu a ele. Porque não fosse Deus conferindo a ele, permitindo que assim fosse, designando que assim fosse, ele não teria coisa alguma. Porque todas as coisas foram criadas por Deus. Ele é o Senhor de tudo, inclusive do diabo. Lutero dizia que o diabo, ele é como um cão bravo na coleira de Deus. Exatamente. Então, meus irmãos, entendam isso. isso. Isso é importante para o nosso relacionamento com as coisas criadas por Deus. Nós precisamos compreender, Paulo está falando aqui sobre dois elementos muito específicos, mas isso se aplica ao nosso relacionamento com outras coisas. Paulo está nos chamando a atenção aqui, chamando a atenção de Timóteo, para o fato de que é muito perigoso não atribuir a Deus... A glória e o louvor por sua criação, atribuindo esta criação ao diabo ou a qualquer outra coisa. Nós precisamos reconhecer o senhorio, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós vivemos, a, 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 existem povos que vivem sob maus governos, tem maus representantes, as autoridades estabelecidas são autoritárias, subjugam o povo, os fazem sofrer. Algumas até mesmo atentam contra a vida do povo. Isso não é de Deus? Claramente, meus irmãos, isto é uma faceta, uma evidência da presença do pecado e do quanto o pecado comprometeu a existência humana. Mas veja bem, Paulo vai afirmar que toda autoridade, vem de onde? Vem de quem? Toda autoridade provém de Deus. Esses homens podem ser maus representantes de Deus, mas a autoridade que lhes foi conferida, o foi porque Deus assim o estabeleceu, para os seus fins que talvez nós desconheçamos. Nós não consigamos compreender. E aí isso acaba nos fazendo talvez pensar que Deus não, não esteja no controle disso. Mas Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é Senhor e Criador de tudo e dono de tudo. Todas as vezes que alguém tentar dizer a você que, que algo é de Deus... Mas um outro algo em questão é do diabo. Isso é um problema. Isso é um problema que pode nos fazer incorrer, meus irmãos, a, no pecado do legalismo. É, no pecado de nós acharmos que é por causa daquilo que nós fazemos, ou do modo como nós nos relacionamos com coisas que foram criadas por Deus, é através disso que nós vamos ser salvos, ou que nós vamos alcançar a perfeição. Ah, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Especialmente não é o que o apóstolo Paulo ensina. Paulo tem uma ênfase muito constante a respeito da justificação pela fé. Da graça de Deus como sendo a responsável por resgatar os pecadores e não o esforço humano. Isso quer dizer que não deva haver qualquer tipo de esforço? Não. Isso fica claro aqui logo nos versos seguintes, no verso 6 em diante, quando Paulo tem mais algumas orientações pessoais para Timóteo, dentre elas algumas que dizem respeito justamente ao esforço contínuo que ele deveria fazer para desenvolver ali a sua salvação. Mas veja bem, nunca confunda o fruto do evangelho com aquilo que o evangelho é em si mesmo esta nossa ação contínua, com vistas a desenvolver a nossa salvação, a, a experimentar essa ação santificadora do Espírito Santo, ela é uma consequência daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que nós já recebemos. Nós não recebemos coisa alguma pelo nosso próprio esforço, do contrário, se nós as recebêssemos, isso nos tornaria merecedores, o que nós não somos. Nós não somos. Nós não merecemos a graça que nós recebemos. Nós não merecemos o favor que Deus destina a nós. Por isso o perigo de não tributar louvor, glória, honra e gratidão a Deus por as, pelas coisas que ele criou. Porque isso vai comprometer o nosso relacionamento com essas coisas. A vontade de Deus não é que nós ah, ah, vejamos as coisas por Ele criadas como sendo ruins, mas sim como coisas boas pelo fato dEle as ter criado. E nem mesmo é o desejo de Deus que nós nos entreguemos totalmente, sem qualquer tipo de reserva ou ou sem uma avaliação criteriosa ao uso das coisas que foram criadas. A vontade de Deus é que nós nos relacionemos como com a sua criação? Como um meio do reconhecimento que nós temos de que estas coisas que foram criadas por Deus, para o nosso deleite, para o nosso bem, elas não são o próprio Criador em si. Agostinho, na, na sua confissão, na sua declaração, ele, ele, ele traz isso com muita clareza para a nossa mente. Ele vai dizer que ele, na sua procura por Deus, ele se lançava sobre a forma disforme das criaturas de Deus e não havia percebido que Deus estava com ele, do lado dele. É pecado nós nos relacionarmos com a criação de Deus como se elas fossem Deus. Mas é pecado também, meus irmãos, nós olharmos para aquelas coisas boas que Deus criou e nós, diferente do que o próprio Deus disse no Éden, olharmos para elas e falarem, assim, isso é mal. Isso é ruim, isso é a sede do mal. Isso deve ser combatido. Tudo deve ser submetido a uma avaliação criteriosa sob o conselho da Sagrada Escritura. Nós devemos sempre, o que o pastor Paulo nos diz sempre, nós devemos sempre nos vestir das lentes da escritura para poder fazer uma correta leitura de todas as coisas. Mas o que Paulo traz aqui como ensino para nós é importante. É muito importante para que nós compreendamos a necessidade de reconhecermos e sermos gratos por aquilo que Deus criou. E não somente isso. Ao reconhecermos estas verdades, aqui defendidas pelo apóstolo Paulo, nós devemos também reconhecer aquelas mentiras, aquelas que distorcem esta bendita verdade de que um Criador bom, que é o nosso Deus, criou boas coisas para o nosso uso fruto. Nós precisamos distinguir estas coisas, e precisamos advertir uns aos outros, os nossos irmãos aqui, quanto à presença deste falso ensino, que se apresenta ainda em nossa experiência, nos nossos dias, em nossas comunidades. Todas as vezes que nós nos relacionamos de uma maneira errada com a criação de Deus, nós estamos incorrendo, correndo o risco de estar dando ouvidos ao falso ensino semelhante a este ensino que se apresentava ali na igreja de Éfeso e que mostra aí as suas garras ainda hoje nos nossos dias. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos, reconheçamos que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, para que assim nós nos relacionemos com a sua criação para a sua glória para que a nossa satisfação ela não se dê pelas coisas com as quais nós nos relacionamos, mas pelo nosso relacionamento com o Criador, pelo modo como nós nos relacionamos com o Criador. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós, para o seu povo, que nós reconheçamos a sua soberania sobre todas as coisas que foram criadas, entendendo assim e, portanto, que nós não somos os responsáveis por conquistar o favor de Deus através das nossas ações, através do modo como nós nos relacionamos com a criação de Deus. Tudo o que nós recebemos, nós recebemos por graça. Então nós devemos ser gratos.